0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouvel C, instant C, l'instant carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. Ce mois d'avril fut marqué par une émotion collective que je me permets de qualifier d'exceptionnelle. Je fais ici référence à notre drame national, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Les premières images de ce feu qui ravageait la cathédrale m'ont touché, mais tout le tapage qui s'en est suivi m'a encore plus frappée. Je ne vais pas faire ici un long édito sur le sujet, mais plutôt une brève d'édito, pour simplement dire qu'une fois l'émotion collective passée, et j'ai l'impression qu'on touche déjà du doigt ce stade, on se demandera peut-être s'il n'y a pas d'autres pans de notre patrimoine, matériel ou immatériel, et où certains de nos biens communs à sauver, à préserver et à reconstruire. Et pour cela, j'invite chacun d'entre vous à regarder autour de lui toutes ces associations qui œuvrent au quotidien pour les autres au sens large. Toutes ces associations ont elles aussi besoin de dons, de générosité et je crois qu'elles vous en seront bien plus reconnaissantes. Bonjour Fabrice, comment
1: allez-vous Bonjour allez Christina, je vais très bien, merci. Ça va pour le mieux dans le meilleur des mondes encore une fois. Hein. Mais je suis assez d'accord avec vous par rapport à cet édito, je l'ai d'ailleurs été d'accord très très rapidement. Alors bon, que l'on soit touché par Notre-Dame, je pense que c'est important, mais que l'on continue de vivre ce qu'il y a à vivre jour après jour en étant engagé dans la vie, c'est important aussi.
0: Voilà, et même pas besoin de faire de dons aussi, s'engager dans une association qui peut œuvrer dans le social ou le culturel et qui est toujours à la recherche de bénévoles, ça peut être aussi une bonne idée.
1: Voilà, et puis si on peut éviter les effets d'annonce, c'est toujours mieux. Évitons. Alors. Par Contre, on va en faire nous des annonces malgré tout. Hein. Je suis désolé, Christina, mais on va parler évidemment de culture avec vous dans le cadre de cette émission L'instant C. Et on commence les prescriptions en spectacle vivant sur le bassin anécien avec une pièce qui se joue à Bonlieu-Seine nationale qui a déjà tourné pas mal en France. C'est Retour à Reims.
0: Oui, donc direction Bonlieu-Seine nationale avec Thomas Ostermeyer qui livre sa version de Retour à Reims quelques années après la parution de l'essai de DJ Heribald. Bon. Dans un studio, une actrice, ici interprétée par Irène Jacob, enregistre le commentaire d'un documentaire qui se déroule en direct. Jeux et films se superposent pour révéler au mieux les angles sombres de la société d'aujourd'hui, comme les mécanismes d'exclusion ou encore la disparition de la classe ouvrière. Un état des lieux politique et humaniste qui rend compte d'un état de l'Europe et des sociétés qui la composent. C'est un spectacle donc qui se joue à la scène nationale Annecy du 2 au 4 mai. Et dans le cadre de la rediffusion de cette émission, pour ceux qui n'auraient pas entendu cette prescription à temps, sachez que « Retour à Reims » se jouera également du 28 mai au 15 juin chez nos voisins suisses au théâtre de Vidi à Lausanne.
1: Un tout petit peu plus loin. Nous restons du côté d'Annecy avec un spectacle ou plutôt un ciné-concert programmé par le théâtre des collines sur le plateau du Rabelais à Métais.
0: Effectivement, un des concert autour d'un film de choix qui fut couronné par la Palme d'Or du court métrage au Festival de Cannes en 1956. Ce film, Le Ballon Rouge, a marqué plusieurs générations. 60 ans plus tard, en s'appuyant sur une bande originale spécialement composée pour l'occasion, Stéphane Louvain, François Ripoche et Laetitia Chérif lui rendent un vibrant hommage en invitant le public à s'envoler à leur côté pour découvrir ce chef-d'œuvre du cinéma. C'est une proposition qui se joue donc au Théâtre des Collines sur le plateau du Rabelais, à Mété, le 7 mai. Et notez aussi une autre date, le 10 mai, à Quai des Arts, à Rumilly.
1: Et il me semble que la petite troupe tourne pas mal dans la région. Donc vous pouvez certainement trouver d'autres dates dans le coin. Direction Chambéry et la salle du Scarabée pour un spectacle entre théâtre et hip-hop. Tiens, comment réussit-on à mêler les deux c'est une bonne question.
0: Et Dédokabal, qui est un chercheur, un expérimentateur de forme et de fond, y répond. Il a exploré depuis le début des années 90 bien des voies artistiques en passant par le rap, le slam, l'écriture ou encore le théâtre. Il cherche à dire le monde que nous fabriquons et qui nous fabrique, le poids que le passé fait peser sur la vie de ceux qui l'habitent aujourd'hui. Dans « Fêlure, le silence des hommes », il propose un voyage au cœur de la masculinité et de ce silence qui semble en être une des caractéristiques essentielles. Apprendre à terre ses émotions et garder secrètes ses fragilités. Dédocabal propose donc ici une plongée vertigineuse dans le grand fond masculin. Et c'est un spectacle qui se joue à la salle du Scarabée les 15 et 16 mai à Chambéry-le-Haut.
1: Oui, c'est peut-être sans fond, Christina Peut-être, ouais.
0: mais n'hésitez pas à aller explorer euh, cette euh, jolie proposition.
1: Avec euh, quelques bouteilles d'oxygène hein, quand même.
0: Et qui change un peu aussi, parce que là on parle un peu de masculinité, alors qu'on a beaucoup tendance à parler de féminisme et de... Euh, voilà.
1: Je n'osais pas le dire, bravo, je vous, je prends, vous félicite. Je vous prends les deux. Bon. Christina, on va sur le bassin avec soi pour découvrir une exposition qui se termine bientôt au Musée Fort. Donc il faut vraiment y aller.
0: Oui, ce sont les derniers jours pour découvrir Franchir la Berge, qui est une exposition d'architecture qui nous amène aux questions de la limite, de la frontière entre le solide et le liquide, entre le ferme et le mou, entre le connu et l'incertain, le contraint et la liberté. L'exposition propose une exploration sur une centaine d'années entre 1930 et 2030 à travers une quarantaine de projets, références iconiques, réalisations ou projets prospectifs du XXe siècle, édifices du début du XXIe siècle, propositions ou projets pour les années 2020-2030. Elle présente des exemples de réalisations dans l'espace franco-suisse de l'arc alpin, essentiellement autour des lacs de Savoie, de Haute-Savoie et d'Isère. La scénographie dépouillée immerge le spectateur dans les visuels signés de photographes d'architecture réputés. Le CAUE de Haute-Savoie, un des principaux producteurs de cette expo, a associé la plasticienne Sylvie de Meurville qui montre ici quatre sculptures comme quatre nouvelles représentations assez organiques des quatre lacs de la région et de leur réseau hydrographique respectif. Sont également à découvrir lors de votre parcours des offres de Jacques Perconte, réalisateur de films expérimentaux et plasticiens, spécialement conçus pour cette expo, que vous pouvez donc encore voir jusqu'au 12 mai au Musée Fort à Aix-les-Bains.
1: Et pour avoir vu cette expo, elle est fort intéressante, effectivement. Donc n'hésitez pas à vous rendre là-bas au Musée Fort. Je n'ai pas voulu faire de jeu de mots, je vous rassure. On finit par le coup de cœur de l'Instant C, la soirée concert pour la liberté de la presse, organisée par le Club de la presse des Pays de Savoie.
0: Oui, dans le cadre de la journée mondiale de la liberté de la presse proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1993, le club de la presse des Pays de Savoie se mobilise à travers une grande soirée-concert, un temps fort qui se fait festif et ouvert à tous. Haute en émotion, cette soirée propose une affiche inédite et un programme spécialement conçu pour l'occasion. Intervention d'invités journalistes et surprises ponctuent les chansons de Barweko, Mona Elematu, Another King of Magic et Asia. On note que tous ces artistes originaires des pays de Savoie se produisent bénévolement et on les remercie pour cela. Je profite de l'organisation de cette soirée pour vous livrer un petit état des lieux sur le baromètre des violations de la liberté de la presse. Au 25 avril 2019, pour le début de l'année, on compte 7 journalistes tués et 170 emprisonnés, un journaliste citoyen tué et 150 emprisonnés, un collaborateur tué et 16 emprisonnés. Alors on peut se féliciter au sein de l'Union européenne de ne pas être concerné entre guillemets par ces chiffres vu qu'aucun des pays n'est répertorié comme ayant des journalistes tués et ou emprisonnés. Ceci est tout de même à nuancer car en France, certes les journalistes ne sont pas sanctionnés par des peines de prison mais les arrestations arbitraires se multiplient. Je pense notamment à la récente interprétation de Gaspard Glantz lors de l'acte 23 des Gilets jaunes à Paris. Après une garde à vue de 48 heures, ce reporter indépendant s'est vu imposer un strict contrôle judiciaire qui lui interdit de paraître à Paris le 1er mai et chaque samedi jusqu'à la date de son procès, fixé au 18 octobre pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Notons ici que l'oudrage est un doigt d'honneur. Gaspard Glantz a contesté cette décision au motif qu'elle porterait atteinte à la liberté de la presse et à sa liberté de travailler, lui qui habite Paris. Le 29 avril dernier, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la levée du contrôle judiciaire du journaliste au motif que l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention est irrégulière car insuffisamment motivée. Je laisse chacun se faire sa propre opinion, mais il nous faut toujours faire preuve de vigilance quand on commence à toucher à la liberté de couvrir des événements ou à celle d'enquêter. Mine de rien, la France n'arrive que 32e au classement mondial de la liberté de la presse en 2019. Pas vraiment de quoi fanfaronner. Pardon Fabrice pour ce presque second édito de l'émission, mais il est toujours bon de rappeler certains faits.
1: Je vois que vous ne manquez pas de sujet, en tout cas, ça c'est clair. Alors, euh, je n'en rajouterai pas par rapport au journalisme, parce qu'étant euh, au sein d'un média, c'est toujours un tout petit peu délicat d'évoquer ce genre de sujet. Mais euh, si certains ont besoin d'être informés, bah, peut-être euh, sommes-nous là pour quelque chose. Enfin, voilà.
0: Oui. Et rendez-vous aussi donc à l'auditorium le 3 mai pour euh, la soirée concert avec euh, le Club de la Presse des Pays de Savoie.
1: Voilà, c'est surtout ça. Et puis, si jamais vous voulez en savoir plus, ce sera l'occasion effectivement d'échanger avec un certain nombre de personnes dans ce contexte et des journalistes. Qui qui viennent d'un peu partout, en France et ailleurs même. Alors on se quitte en musique avec Être humain par Barweco, que l'on retrouve donc lors du concert pour la liberté de la presse, ce vendredi 3 mai, pour ceux qui entendent cette chronique à temps. Pourquoi Barweco
0: Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, un très bon interprète avec des textes sensibles. Euh...
1: Et réfléchis, et... je dirais. Voilà, réfléchis. Mmh. Merci Christina, à dans 15 jours.
0: Merci à vous, à tout bientôt.
2: Je ne me sentais pas des nôtres Avant j'étais nos limites C'est au premier que revenait le mérite Avant je m'achetais une conscience Je faisais comme le dit la science Avant je vivais bio et solaire Mais chaque jour exploitait la misère Avant j'étais un homme pour lui donner un prix Avant j'étais un robot de la finance Ou un politique plein d'arrogance Avant j'étais un homme Mais ça